0: Ähm, wir kommen zu unserem ähm, Sound Bonfire. Gedöns. Ja. Jetzt verstehe ich.
1: Ist schön, dass ich mir mal erklären musste. Äh, so. Steht's wieder?
0: Jetzt steht's wieder.
1: Toll. Und damit, äh, bonjour und herzlich willkommen äh, oh, zum äh, Up-To-Date-Podcast.
0: Heute auf Französisch.
1: Heute auf Französisch, weil ich äh, beschnupfen. Herzlich willkommen, Micha, zum Up-To-Date-Podcast -Up über Liebe Sex, Red Flags und alles, was ich dich heute fragen werde. Bonjour, do. Bonjour, was, was geht bei dir? Ich werde jetzt nicht ganz deinem Akzent reden, das ist zu nee. anstrengend für alle, <lacht> alle Beteiligten. <lacht>
0: ähm, ja, was geht bei mir? Ich hatte eine schöne Woche. Und äh, du guckst mich grinsend an. Offensive
1: Side-Eye, ich habe Fragen.
0: <lacht> ah ja. Um, ja. Ich möchte,
1: ich möchte direkt äh, mit, einem, mit einer Arschbombe rein starten. Direkt? Ich, du bist letzte Woche raus, hier rausgegangen. Rand, mit Gerannt, gerannt. Du bist wirklich gerannt. Äh, mit den Worten, du musst jetzt zu einem Date gehen. Und alle wissen Bescheid außer mir, deshalb bitte setz mich ins Bilde. Wie war dein Date, was ist passiert?
0: Also da, wenn ich dann doch noch ein bisschen zu spät kam und mich dann erst mal fünf Minuten lang entschuldigt habe, ähm, äh, lief großartig. Also es, war, also es war ein sehr, sehr schönes Date. Es war ein sehr schönes Gespräch. Es war sehr sympathisch. Ähm, ich hatte eine sehr schöne Zeit.
1: Ich weiß gerade, <lacht> wie viel ich da aus der Nase ziehen soll. Ähm, ähm, ohne fünf probieren. Stunden lang ging das Date. Du bist doch hier erst um halb zehn raus. Ja, kommt hin. Wow, not bad.
0: Ein sehr schöner Spaziergang und ein sehr schöner Aufenthalt in... Einem Café hier in der Nähe. Bis sie dann halt die Schoten, Schoten schossen. Tü, Wird das ein Sprichwort? Tü, Schoten dicht machen. Schotten. Schotten? Die Schotten waren dann richtig dicht. Und dann mussten wir gehen. <lacht>
1: das hat nichts mit dem <lacht> Schotten zu tun. Okay, nice.
0: Ähm, ja, Dann gab es noch einen kleinen Spaziergang. Und dann hat man sich dann immer noch unterhalten. Und dann war dann auch irgendwann ganz spät.
1: Was habt ihr getrunken?
0: Äh, ich hatte zwei Bierchen.
1: Okay, also... Ihr habt euch nicht völlig einen reingeorgelt.
0: Nein, nein, das war wirklich einfach nur angenehm. Cool. War jetzt nicht das große Besäufnis, um Gottes Willen.
1: Und wie war das Feedback? Hat sie dir eine 5-Sterne-Bewertung gegeben? Werdet ihr euch wiedersehen? Ich
0: habe tatsächlich nicht nach dem Feedback gefragt, aber der Kontakt ist nach wie vor täglich da. Also
1: täglich? Kann das
0: nicht so schlimm sein. Oh, schön. <lacht> Und da habe ich mich auch gefragt: ähm, eigentlich müsste ich dann längst mal vielleicht gefragt haben, ob man sich mal wieder auf ein Folgedate tritt. Das ist
1: jetzt eine Woche her, dass ihr euch gesehen habt. Ja,
0: ja, ja, aber ich kenne ja die ganzen Regeln nicht.
1: Okay, aber hast du während des Dates gefragt, ob, oder am Ende des Dates gefragt, ob sie generell Interesse hätte, dich noch nochmal wiederzusehen?
0: Ich fand die Frage irgendwie, erübrigt sich, wenn man fünf Stunden lang durchgehend miteinander redet, oder? Also, so höflich ist niemand, dass man jetzt sagt,
1: oder? Es gibt diese Sage von dem einen König, der aus Höflichkeit gestorben ist. Never mind.
0: Nein, ich werde einfach mal fragen und dann gucken wir, ob es hm? zu einem Folgedate kommt. Aber ich hatte auch viel Arbeit. Dementsprechend war ich dann auch so zwei Tage lang so ein bisschen sporadischer mit den Antworten.
1: Aber das klingt doch grundsätzlich erfolgreich. Das ging jetzt ja richtig rund, richtig schnell. Ich bin äh, richtig geistert. Rund.
0: Also, also, es war einfach naja, nicht. aber
1: ich meine, sie hat nicht angeschrieben. Ihr habt geschrieben, ihr habt auf einem Date, ihr schreibt jetzt weiter, wenn es alles gut ach, geht. Dann ach so ist du das, Date. als
0: hätten wir das quasi für, für den Content geplant. So. Ja Mit natürlich, für Ende. eurer
1: Beider-Content habt Wir, wir, wir nähern uns geplant. dem Ende
0: der ersten Staffel, jetzt haben wir so ein Oh also ja, es wird,
1: es wird, jaha, das ist erzählerisch und das ist wichtig.
0: Jetzt kommt nochmal so das, das, das Finale jetzt mit dem Date und dann so ein kleiner Cliffhanger. Ja, wie geht's weiter?
1: Ich dachte, wir wären real. Ich habe dir vertraut. Das
0: ist alles, ist alles erstunken und erlogen hier. Das ist alles fake.
1: Ja, vor allem auch mir gegenüber. Ich dachte, das es mir gegenüber, <lacht> wäre es
0: <dir> <lacht> Und ich wäre allgemein aber nein, okay. Nee, aber ähm, ja, um das zusammenzufassen, ich, ich fand es sehr, sehr nett. Und ich denke, ich hoffe, es
1: wird ein Folgedate geben. Geil. Ja. Das freut mich. Hast du trotzdem ähm, weiter noch die Dating-Apps ausprobiert, die wir mal erwürfelt haben vor 500 Jahren.
0: Ja, ähm, da ist nichts passiert. Aber dann habe ich wiederum
1: Weißt du, ich warte jetzt auf, 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 auf ein Review von dir.
0: <lacht> Zum <lacht> ja, Finale. Aber ähm, um da noch mal unser, unser Running-Gag ähm, hervorzuholen, ich bin dann wieder bei Tinder hängen geblieben. Nee. Weil du mir ja was empfohlen hattest.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Du hattest mir die Funktion, die äh, großartige Funktion des Musiktinderns näher gebracht. Das ist großartig möchte ich jetzt mal
1: dahingestellt sehen.
0: Also um, um unsere lieben Zuhörerinnen da auf einen äh, aktuellen Stand zu bringen, es gibt die Möglichkeit zu tindern, dass man sofort mit der Musik, die die Person für sein Profil erwählt hat, konfrontiert wird.
1: Konfrontiert ist der richtige Ausdruck. Oder? Und das Profil wird einem angezeigt, man kriegt sofort Musik ins Gesicht gehauen. Ja. Je nachdem, das, welche Musik ist es, dann härter oder ein weicherer Schlag?
0: Das habe ich mir dann ähm, an, ja, ja, die Experience habe ich mir dann gegeben. Ich hatte dir im Vorfeld noch geschrieben, dass ich damit rechne, dass ich deutlich schneller swipen werde.
1: Und hat sich das bewahrheitet?
0: Erstens hat sich das bewahrheitet und zweitens hat sich enorm bewahrheitet, dass ich deutlich konservativer swipe. Inwiefern? Dass ich halt auch instinktiv, ohne drüber nachzudenken, direkt die Person halt ins negative Swipe.
1: So, okay, würde eigentlich passen, aber die Musik, nein.
0: Ja, das Optische ist quasi im Sekundären zu den zu dem, zu dem Kakophonien, die mir entgegenspallern. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Das heißt, ich höre irgendwie Plinky Plonky, äh, Ed Sheeran und bin sofort, nee.
1: Aber wo du gerade dabei bist, wir haben zu deiner, letzte Woche, du hast ja letzte Woche diese eine Künstlerin erwähnt, diese japanische, Oh Correct ja, Yoko Kano. Genau, zu Yoko Kano hatten wir haben wir von einer Zuschauer, Zuhörerin ein Feedback bekommen, warum die ja so häufig jetzt wahrscheinlich auf Tinder in diesem Music-Mode erscheint. Weil du dich ja gewundert ja. hattest, dass es das so very specific ist.
0: Stimmt. Da war der Grund, dass das Lied tatsächlich die Titelmelodie von Cowboy Bebop ist. Ich weiß, dass Cowboy Bebop für viele so der Anime ist.
1: Ganz kurze Erklärung für Leute, die davon noch nie was gehört haben.
0: Space Cowboy.
1: Auf Netflix?
0: Ach so, ähm, ja. Also es war halt jahrzehntelang im Anime-Kanon der Anime schlechthin. Aha. Also wir reden hier auch schon von den 2000ern. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass es den auch auf Netflix gibt, weil es auch eine Realverfilmung dazu gab, Netflix-Produktion.
1: Aha. Und
0: die auch das gleiche Lied benutzt haben. Dementsprechend erschließt sich, dass dieses Lied da drin auftaucht. Für mich war es aber immer, ich hatte ja dann auch in den Zuge mein Last fm von 2005 bis 2008 oder so gepostet. Lang, lang ist es her. Und ich liebe das Internet, dass ich solche Daten immer noch einsehen kann problemlos, um auf Nostalgiereisen zu gehen. Das ist wie so ein Bilderbuch aus Kindheitserinnerung. Und ich konnte dann genau sehen, was ich wie gescrollt habe. Das war dieses, dieser virtuelle Ticker, wie häufig man ein Lied hört. Und ähm, auf Platz 9 war Yoko
1: Kano. Ja, das hast du auch extra angemarkert, um nochmal hervorzuheben.
0: Weil das halt auch in, auf Japanisch da geschrieben war, ähm, aber ja, die Frau hat einfach phänomenale Soundtracks von vorne bis hinten. Ich fand jetzt, das Cowboy bieber titellied ist gut, aber alleine, ich will jetzt gar nicht in, in Musik übergehen, aber nur in zwei Sätzen, die hat halt so unfassbar viele Styles von Björk über Early-2000er-Elektro-Pop-Geschichten, alles so ein bisschen mit italienischen Opernsängern, sie hat sich das und russischen Sängerinnen, sie hat sich wirklich aus ganzen Welt Leute ausgepickt und da so einen sehr interessanten musikalischen Kompot gemacht über Jahrzehnte halt. Äh, ja, hat mich schon früher geflasht und deswegen war ich dann halt auch geflasht, als ich diesen Namen auf einmal auf Tinder sah.
1: Aber wo wir gerade dabei sind, hattest du so eine Erfahrung jetzt noch mal im Music Mode, dass du irgendeine Person äh, über das Lied gesehen hast im Profil und total begeistert warst und ohne darüber nachzudenken, direkt nach rechts gewischt hast. So
0: eine, äh, nein, das ist, das ist da reden wir schon von 10 von 10, wenn ich Yoko Kano sehe. Ich habe ein, zwei sehr nette Dinge gesehen. Ähm, Jungle ist eine sehr nette Band, die man jetzt nicht unbedingt erwartet auf Tinder, die sah ich. Aber so richtig geflasht hat mich da nichts. Da war viel, was okay ist. Mhm. Da war viel, was grauenhaft ist.
1: Da bin ich dabei, bei dir. <lacht>
0: warum hört ja äh, nicht ihr, ne? aber warum hören so viele Leute fucking Hardstyle? Erklär äh, mir das.
1: Also bei, dir auf, also bei dir, bei den Frauen, die du mit das genauso häufig. Ja. Weil ich bei mir, bei den Typen dachte ich, irgendwie so, vielleicht ist das so einfach, die, es gibt so eine Bubble von Typen, die einfach auf Autos, Motorrädern und Hardstyle stehen.
0: Ähm, es gibt eine Bubble an Mädels, die auf Hardstyle stehen.
1: Aber vielleicht, die, vielleicht treffen sich die, so, die, sind, du, für, die Die machen das füreinander. Und das hat mit uns gar nichts zu tun. Und wir, wir gehören da gar nicht dazu. Deshalb finden wir das auch nicht so cool. Ja, aber
0: ähm, da sind dann wiederum... Also erstens das und zweitens die Plinky-Plonky-Kollegen sind dann die, wo ich es sofort weggeswiped habe. Das kann ich nicht.
1: Ich finde deine Definition von Plinky-Plonky-Musik übrigens total gut. Weil das ist, glaube ich, das, was ich zur Entspannung höre, wischst du direkt weg.
0: Nein, es gibt keine feste Definition. Ich muss daran arbeiten. Gerade in meinem Freundeskreis ist es gerade äh, ein Thema der Debatte momentan, weil wir das sehr inflationär benutzen, das Wort. Also Klavier ist nicht automatisch Plinky Plonky.
1: Achso, aber das klang vorhin nämlich so, als du meintest, wenn so ein Klavierintro kommt, wäre das direkt Plinky Plonky. Plinky ich kann Plonky gerne Plinky. mal
0: zwei Beispiele von Liedern nennen, die man vielleicht als Plinky Plonky interpretieren könnte. Die also auf die ja, genau. Also wir packen einfach zwei Lieder drauf und das erste wird Plinky Plonky, das andere nicht. Aber ich, ich, ich arbeite selber noch an der Definition.
1: Okay, aber wenn, ja, gut. Ich bin sehr gespannt, wie die Definition mal ausgereift ist, weil... Ich habe noch nicht ganz verstanden, in welchen Rahmen und Grenzen sich dieses Blinky-Block über dir bewegt. Aber das ist ja auch vielleicht nicht unbedingt Thema des Podcasts.
0: <lacht> da ich viel zu lange über sowas reden kann, machen wir hier einfach mal einen Cut.
1: Ja. <lacht> und äh, Cut und gehen über dann zu den Fragen. Nein,
0: ich muss auf jeden Fall noch kleine, eine kleine Stellungnahme zu der Anekdote letzter Woche nehmen.
1: Stimmt! Weil ich ja nicht da war. Das hatte ich ja völlig vergessen. Aha.
0: Möchtest du unsere Zuhörerinnen auf, auf ja. Up-to-Date bringen?
1: Ich will, Ja, auch oh schön. Ähm, ja genau, letzte Woche bist du ja vor Ende des Podcasts, shame on you, mhm. einfach weggelaufen, weggerannt, wie du schon gerade eruiert hast, yep. um deinem Date beizuwohnen, was gut war, deshalb auch äh, kein, keine Kritik an dich. <lacht> aber ich muss, ich, armer Mensch, <lacht> being toxic myself, musste ja diesen Podcast dann alleine zu Ende führen, beziehungsweise ich hatte ja wunderbaren Marc.
0: Special Guest war am Start.
1: Ähm, ich fand übrigens super im Video im Nachhinein zu sehen, wie doll ich mich gefreut habe. dass Ich, ich habe das nicht gepeilt, dass du das Mikro in der Hand hattest, um deine Stimme zu hören. Never meint, Jedenfalls bist du ja gegangen und ich habe hab das zu Ende geführt und habe die Geschichte für den Song, den wir zusammen reinpacken wollten, erzählt. Genau. Und eventuell die Geschichte ein wenig verändert und habe dich dann gefragt, den Zukunftsmicha, ob du Stellung dazu nehmen könntest zu der Art und zu dem Inhalt der Geschichte, die ich da erzählt habe, zu Slumber Party, zu dem Song.
0: Ja, also, um das nochmal zu kommentieren, also die Geschichte ist offensichtlich komplett richtig. Wir waren auf einer Lack-und-Leder-Fetisch-Sex-Party. Kann haben man ja mal machen. Eben, eben. Und dann stand, also, das war so eine Unten-ohne-Party, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, aber Hannes sind wichtig. Was denn? Hannes sind selbstverständlich, wichtig. Selbstverständlich, selbstverständlich.
0: Also. Und dann hat man dann halt das Lied gehört und haben sich unsere Blicke kurz getroffen und dann haben wir angefangen, das zu singen. War, war, also. war toll. Aber die Frage, die du hattest, ist, warum ich das singen konnte.
1: Woher kennst du dieses Lied?
0: Woher kenne ich dieses Lied? Ja, ich bin in der Popwelt durchaus versiert. <lacht> Stating the obvious. Aber ähm, ja, aber das ist ja nicht unbedingt der Pop, den ich sonst so spiele. Ich bin, aber dadurch, ich brauche halt einen Ausgleich zu dem Pop, den ich professionell spiele. Suche ich mir halt Pop, der mich persönlich interessiert. Und das ist tatsächlich Pop, den ich privat feiere. Plus, ich finde das Lied hart sexy. Also, ich
1: glaube, das ist auch so gemeint. Das ist ein
0: mega sexy Lied. Das, also,
1: ja, ist es auch, auf jeden Fall.
0: Klar, ich höre das sehr gerne. Ich ja. mag nicht alles so von ihr, aber das Lied finde ich großartig.
1: Ich habe den immer auch das erste Mal gehört als Snippet auf TikTok und war dann so, ah, ich muss mir gleich mal den ganzen Song anhören. Das mache ich dann, auch nicht bei vielen.
0: Bist du denn bei ihr versiert, oder ist das nur dieses Lied, was du kennst?
1: Ich habe dann mal alles immer durchgehört, was also auf Shuffle, auf Spotify, was sie sonst so macht. Aber irgendwie. Weil hat hängig. auch ein
0: sehr interessantes Cover von Skaterboy, falls du das noch nicht kennst.
1: Ich muss ich noch mal reinhören. Ich habe das halt vor zwei, zweieinhalb Jahren. Wie wann kam das raus? Also kurz nachdem es rauskam äh. und TikTok viral gegangen ist, habe ich das mal gemacht. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern.
0: Ich schick dir das mal rüber. Oh ja, bitte. Also ja, großartiges Lied. War eine gute Sexparty auch, die äh, hier stattfand?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Man kann auch selten die Gelegenheit mal sowas anzuziehen und andere Leute in so also von daher.
0: Auf jeden Fall. Also das nochmal zu, mhm. zu einer Anekdote.
1: Aber bitte fragt uns nicht, wo das ist, das können wir nicht einfach preisgeben.
0: Nee, 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 das sind so Secret Sex Partys.
1: Ja, das ist keine öffentliche Veranstaltung. <lacht> aber bitte lade uns weiter gerne zu Sachen ein.
0: Oh ja, gerne. Gut. Wir brauchen Postfach für sowas, aber das machen wir in Season 2.
1: Ja, genau! <lacht> Ja, Sonst sind unsere Insta-DMs auch immer offen. Ah, ja,
0: stimmt. Ja, äh, gerne uptodate. auch.
1: UpToDate.podcast auf Instagram. Ja. Wir nehmen auch Anfragen in digital, digitaler Form an.
0: Sehr, sehr gerne. Der Postfach
1: ist ja schon sehr oldschool.
0: So, jetzt können wir zu den Fragen übergehen.
1: Nee, ich möchte noch einmal ganz kurz. Okay. Ich habe auch ein Up update
0: Oh mein Gott, geht das schon wieder los? Ich bin wieder <lacht> am vergessen hier.
1: Mir ist auch nichts Wichtiges passiert. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, mir ist letzte Woche eine Sache passiert, die ist mir noch nie passiert. Passt noch nie passiert. Und zwar es gibt ja das Konzept, ein bisschen verwerflich, aber das Konzept der Friendzone. Wenn man halt Leute datet oder so oder Leute kennenlernt und. Irgendwie es Gefühl hat, direkt in der Friendzone zu landen. Gar nicht erst von der Person als potenzielle Date-Partner wahrgenommen zu werden, sondern direkt so als Friend abgestempelt wird. Was ja auch, auch fein sein kann. Man braucht ja immer auch gute, nette Freunde, die bei einem stehen und so. Aber mir ist was anderes passiert. Ich wurde nämlich nicht gefriendzoned, sondern ich wurde gesiblingzoned. Also ich wurde quasi aus der, ey, wir sind gute Freunde, zu, Komm on, also eigentlich sind wir fast Geschwister. Oha. Äh, verschoben. Das fand ich irgendwie sehr cute. Ich habe mich darüber aber sehr gefreut. Aber ist das nicht
0: eine Aufwertung von einer Friendzone?
1: Ja, in dem Fall ist das eine weil, Aufwertung. Ne? Also, ja. so, du kannst mir nicht erzählen, dass, das noch, dass wir noch Freunde sind. Das ist ja fast schon, als wären wir Geschwister. Oh, das ist
0: aber ein sehr schönes Kompliment. Das hab,
1: ich habe mich auch sehr gefreut. Das, das wollte ich kurz erzählen, Kompliment. weil ich das eigentlich das Friendzone-Konzept blöd finde. Weil das immer dieses Aufteilt in es gibt Friendzones, es gibt Datingzone und irgendwie. Ey, dieses, was, come on.
0: Da bin ich ganz bei dir, ja.
1: Das ist irgendwie auch quatschig. Ja. Aber das dann das zu sagen, so, ey, ich glaube, wir sind, wir sind dicker als ich glaube, wir, wir, wir sind jetzt Family. Fand ich irgendwie sehr cute. Wollte ich noch kurz erzählt haben. So, jetzt darfst du die Überleitung noch mal machen. Ich muss
0: aufwendig die Überleitung zu unterbrechen, weil die eigentlich immer echt gut sind. Ja, in dem Sinne kommen wir zu dem Hauptgang der heutigen Folge. Der neunten oh, Folge. Heute, heute ist
1: Haute Cuisine. Wir machen jetzt den Hauptgang. Ist das die
0: neunte Folge? Ja, oder? Ich weiß es nicht. Es ist die nueve. Nee, das ist Spanisch.
1: Ja, das, das war auf jeden Fall nicht. <lacht> Ja! Ich habe die stille
0: Stimme von hinter der Kamera zum Lachen gebracht. Für, dafür mache ich das hier.
1: Ich greif hier mal nach meinem schlauen Buch. Also, die Micha-Fragenliste. Mm. Ich habe nämlich Fragen. Immer noch. Es sind immer noch grüne Fragen, aber die letzten, die ich habe. Es sei denn, du möchtest Ehefragen haben, aber da habe ich heute gerade keine Lust drauf.
0: Du hast einen magischen Zettel voller Fragen, den du damals an äh, einer besagten magischen Nacht, äh, ich glaube, es war auch wieder eine Sexparty, aber war nicht so viel los und du hast gearbeitet. Und da hast du halt einfach Fragen für den zukünftigen Podcast, in dem wir gerade sitzen, geschrieben.
1: Ja, fairerweise muss man sagen, bei so einer Party war ich aber auch Mut, Sachen aufzuschreiben, die ich nicht fragen möchte, weil ich war ja eh schon mit dem Gedankenschiff äh, unterwegs. von. Und, und
0: so. wir kannten uns noch nicht so gut und das war halt so, was könnte ich dieser Person alles fragen.
1: Haben wir eigentlich jemals erzählt, dass wir uns vor dem Podcast eigentlich so gut wie gar nicht kannten?
0: Nö. Wir haben vielleicht also, so zwei,
1: drei Mal miteinander geredet. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt irgendwas von dir wusste.
0: Wir waren sehr kollegial miteinander, aber man hat nie so irgendwie tiefe Gespräche geführt oder sowas. Ja. ja.
1: Also, die also manche Fragen machen auch in dem Kontext erst Sinn, wenn man weiß, dass ich halt wirklich keinen Schimmer hatte, wer du bist
0: eben drum das, ja das stimmt absolut richtig ich meine äh, das sind so eine Fragen die man die sich eigentlich über die Monate wenn man sich als Freundin näher kennenlernt irgendwie nach und nach ergeben deswegen ist das Konzept ja so spannend dass man sich halt sowas hin und her fragt eigentlich Dinge die man vielleicht gerne wissen möchte aber sich vielleicht denkt okay das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt jetzt nicht nach deinem ersten Mal oder so <lacht> ich finde
1: keine ja. Idee könnte man Podcast ich fände es aber auch ein bisschen witzig, wenn du einfach, während du auflegst zwischendurch, während du zur Bar kommst und dir Bier holst, einfach so random mal so eine Frage droppst. Ja, genau. Also eine total tiefgründige oder richtig weirde Frage, während ich gerade mit dem Kasten unterwegs bin und irgendwas sammle oder dir ein Bier rausgebe oder so.
0: Genau. Kannst du mir noch ein Bier holen? Und was war eigentlich dein schlechtester Sex?
1: <lacht> da steht dir tatsächlich, als möchte ich heute fragen, aber darauf kommt alles. Also, ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Dating-Thema, weil du es vorhin schon so lange eruiert hattest. Du hast es mal irgendwann vor ein paar Folgen erwähnt, dass du eher, eher so die Person bist oder gewesen bist, die Leute eher auf Partys oder in Bars kennengelernt hat und nicht so oft auf Dating-Apps, weil das ist jetzt ja eher Neuland für dich. Ja. Angenommen des Falls, du triffst jemanden in der Bar, bist du die Person, die das Gegenüber anspricht oder bist du eher die Person, die angesprochen wird?
0: Ich bin die Person, die angesprochen wird. Ich war die Person, die angesprochen wird.
1: Also, Vergangenheitsmicha wurde angesprochen. Würde Zukunftsmicha das jetzt anders machen?
0: Ja, ich hatte nie den Schlüssel, wie man irgendwie flirtet. Ich habe das nie so richtig verstanden.
1: Okay, warte. Also, du, du willst <lacht> sagen, die Community und ich, wir könnten dir da helfen, indem oh, wir. Hart, ja. Indem wir. Ähm, wir machen einfach nächsten Montag wieder eine Umfrage und wir brauchen bitte von euch die besten. Eisbrecher. Eisbrecher, aber bitte nicht so richtig so, oh, du bist vom Himmel gefallen, hat das wehgetan? Nee, 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 Ja, genau, wie, wie spricht man gut Menschen an in der Bar, in einem Club? Wie, wie, macht man so den Erstkontakt am besten? Ja. Weil ich kann das nämlich auch gar nicht. Ja. Außer, außer diesen üblichen. Nerv ist ja öfter hier. Und es klappt einfach total selten, weil es ist einfach totaler Quatsch.
0: Ich bin einfach nie. Der Podcast jetzt in dem Pickup Artist Nein, nein. nein. Dann machen, da, da müssen wir da definitiv noch mal was dazu sagen, denn ich will hier keine Pickup-Lines kriegen. Ich will... Nein, 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 nein. nein, 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 nein,
1: nein, nein. <lacht> das bin ich. Funktioniert immer.
0: Das bin ich. ich, Schwieriges Thema, ich glaube, da bist du auch nicht unbedingt Fan von dieser ganzen. Was ist denn das? Was ist denn das Gegenteil von Wissenschaft?
1: Ah. Ah. Ich, also es, es gibt ja noch einen Zwischengrad zwischen Pickup-Artists und. Also, es gibt ja auch freundliche Arten, um Leute anzusprechen oder irgendwie.
0: Mir geht es weniger um einen Spruch als um yeah. einen vielleicht Conversation-Starter.
1: Ja, genau. genau das, Eher
0: Conversation-Starter statt Pickup-Line. Dass man vielleicht mit wildfremden Menschen ein, ein Gespräch ins Flirty-Gelenken könnte, ohne dass es ekelhaft ist.
1: Ja, also so im Sinne von, ey, kann ich die haben irgendwie einen Print-Shirt an, ey, mega nice Band auf deinem Shirt. Was ist dein Lieblingssong von denen? Oder irgendwie sowas. Ja. So, so eine Art von Conversation. -starter. Okay, ja, ich verstehe. ja. Nicht, ja. Von, nicht von schlechten Anmachsprüchen oder so Pick-up-Artist-mäßigen äh, Strategien, wie man Leute rumkriegt. Weil also A, ist das Quatsch und B, ist das total menschenverachtend. Meistens. Boah, das
0: Wort ist auch eklig. Rumkriegen. <lacht> Ja. ja, aber ähm, dadurch dürften unsere Zuhörerinnen durchaus verstehen, wie ich gepolt bin, was das angeht. Und ja, einfach, wie, wo ist der erste Schritt? Wie macht, wie, wie kriegt man verbal den ersten Schritt hin? Aber um deine Frage nochmal aufzugreifen, das war tatsächlich immer ein Problem. Also, die meisten Beziehungen haben sich dann entwickelt. Oder es ist, also ich hatte einige Beziehungen, die durch ein one night Stand entstanden sind. Da hat man sich kennengelernt.
1: In, den du nicht den ersten Schritt gemacht hast, sondern in den ich nicht wurde. den ersten
0: Schritt gemacht habe, nee. Genau. Beantwortet das die
1: Frage? Das Wie ist das bei, Antwort, bei dir? Pff, ähm, also ich werde sehr oft, nein, das ist, das ist so ein Quatsch. Ich wurde häufiger schon angesprochen, aber meist, wenn ich angesprochen werde, sind das so Menschen, bei denen ich sage so, hey, es liegt gemeint, aber ja. ich glaube, ich habe keinen Bock. Also allein schon, man ist ja auch mal ein bisschen oberflächlich, das kann man auch nicht komplett von der Hand weisen. Und meistens ist es so. Ich glaube nicht, dass wir auf einen grünen Zweig kommen werden. Wir können uns jetzt gerne noch unterhalten, aber ich bin ja. auch gerade vielleicht einfach nicht im Mut oder so.
0: Spricht ja auch nichts dagegen, wenn man einen Typ hat. Also mein Gott.
1: Ja, oder also ich bin halt auch sehr. Ich bin halt ein introvertierter Mensch. Wenn du mich einfach so ansprichst, bin ich total überfordert mit der Situation. Weiß nicht, was ich sagen möchte. Möchte mich am liebsten verkrümeln. Und deshalb bin ich eher kein Fan davon, angesprochen zu werden. Das soll jetzt nicht heißen, dass mich Menschen grundsätzlich nicht mehr ansprechen sollen, aber nur, dass, nur, dass man Bescheid weiß. Ja,
0: Vorsicht, denn mit den, mit den Umarmungen haben wir da jetzt auch eine neue Meta drin. Das hat
1: hervorragend ne? funktioniert. <lacht> deshalb will ich sagen, ihr könnt mich gerne weiterhin ansprechen. Nur Mit dem Gedanken im Hinterkopf, ich bin meist überfordert mit der Situation. Nehmen es mir nicht übel, wenn ich ein bisschen lost bin in dem Moment. Ja. Andersrum habe ich aber die Erfahrung gemacht, ich habe auch schon ab und zu Menschen angesprochen. Wenn die dann keinen Bock auf mich haben, ist auch völlig okay. Ich habe sogar einmal äh, einen Typen angesprochen seine Nummer bekommen, wir hatten danach ein Date. Das hat zwar nicht geklappt, weil er dann keinen Bock mehr auf mich hatte, aber da war ich unendlich stolz auf mich, dass ich mal über meinen Schatten gesprungen bin und es so weit gekommen ist, dass es sogar ein Date wurde. Also du hast
0: den ersten Schritt gemacht. Genau. Man hat Nummern ausgetauscht. Das ist, das ist ja großartig.
1: Sonst, habe ich ja schon mal erwähnt, bin ich eher so diejenige, die so im Freundeskreis wildert. Von daher muss ich selten Menschen ansprechen, ja. weil die Personen, an denen ich Interesse habe, die kenne ich meist eh schon, und dann ist es halt einfacher, weil man nicht diesen ersten Schritt man hat sich noch nie getroffen, Moment hat. Mm, okay. Wo wir ja schon bei, tolle Überleitung, wo wir schon bei Dates sind und die ganze Zeit schon bei Dates sind, ähm, kannst du dich erinnern, was dein bestes Date bisher war? Also irgendeine Aktivität, irgendeine Situation, wo du sagst so, das war 10 von 10, das hat einfach richtig Spaß gemacht. Da du hast du meinst, eine gute Erinnerung ähm, dran.
0: also in der Phase, in der man sich dann kennenlernt? Genau. Uh, da muss ich ja mal überlegen. Eine super Frage, auf die ich ad hoc keine Antwort habe.
1: Du kannst sie auch vertagen und ich frage sie einfach mal anders nochmal. Ja, lass ich mich darüber das. mal
0: ernsthaft Gedanken machen. Das ist nämlich eine super Frage. Nein, ernsthaft? <lacht> ernsthaft? <lacht> ernsthaft Gedanken machen? Okay, wir we put a pen in it und äh, greifen die nochmal auf die Frage. Gut. Erzähl mir aber bitte von deinem besten Date.
1: Darüber habe ich mir nämlich schon Gedanken gemacht. Yeah. Ähm, war, war auch nicht so schwierig, weil. Ich hatte sehr viele beschissene Dates und sehr wenige, wo ich sagen würde, das war, das war top. Ich hatte aber ein Top-Date, das war in. Ist schon eine Weile her. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann. War es auf jeden Fall. Ich habe einen Dude kennengelernt über Bumble, glaube ich, damals. Wir haben mir nur her geschrieben, haben dann gedacht, okay, lass einfach mal treffen. Ist irgendwie einfacher, als die ganze Zeit hin und her zu schreiben. Und er meinte: Ja, hast du ein Fahrrad? Wir können uns einfach mit dem Fahrrad an der Ecke XY-Straße hinten bei diesen Schrebergärten treffen. Hinten raus. Und ich war schon so, okay, was deine Mission? Wir wollen uns hinten stadtauswärts bei diesen Schrebergärten treffen. Das klingt irgendwie dubios, was hast du vor? Ja. Ja, ich kenne ich kenn da einen Ort, der ist total schön. Der ist aber ein bisschen abgelegen. Und ich dachte schon so, Gott, ich habe voll Schiss. Habe halt, glaube ich, drei Friends meinen Standort geschickt. Und gesagt so, ey, hier, ich bin mit diesem Dude auf dem Date. Also, wenn, wenn ich mich länger nicht melde, könnt ihr bitte rumkommen. Ich habe irgendwie Schiss, das klingt so richtig dubios. ja. Und habe mich dann mit dem getroffen, er war halt auf, wir waren beide auf dem Weg noch einkaufen, haben irgendwie so Snacks mitgebracht, wir wollten aber picknicken. Und dann hab ich, also haben wir uns halt an der besagten Ecke getroffen und sind dann noch ein Stück gefahren, sind dann von den Fahrrädern abgestiegen, haben die Fahrräder durch so einen Trampelweg geschoben, über so einen kleinen Bachlauf hinweg, weiter in so ein Dickicht rein, das Gras ging uns so mindestens bis zu den Knien, es war halt super hoch, es war nur so ein kleiner Weg freigemäht, immerhin. Das war ja. nicht, irgendwann war nicht mehr Trampelfahrt, sondern es war schon noch so ein bisschen Zivilisation erkennbar. Und dann war da halt so eine klitzekleine, vielleicht so ein Picknickdecken, große Fläche freigemäht. Da haben wir die Picknickdecke ausge ausgelegt. Und ich dachte so, boah, warte mal. Ist gar nicht so weird, wie es anfangs klang. Es war halt überall super hohes Gras. Aber da standen überall ganz verschiedene Apfelbäume rum. Das war wohl so eine Apfelbaumwiese, wo jemand oder ein Verein verschiedene Apfelbaumsorten gepflanzt hat. Und davor waren auch immer so Täfelchen, die erklärt haben, was das für eine Apfelsorte ist, wann die blüht, bla bla ah. bla. Und drumherum halt überall Wildblumen und total verwachsen. Es war halt auch von nirgends einsehbar. Es war sehr schön, aber auch irgendwie sehr privat. Und da haben wir dann gepicknickt und das war echt, echt schön. Haben dann Weißwein getrunken, haben gepicknickt. zwischendurch haben wir Päuschen gemacht, waren auf Bäumen klettern, also haben so einen haben so Bäumen rumgeklettert, sind noch ein Stück spazieren gegangen, haben uns die Schilder durchgelesen, haben weiter Weißwein getrunken. Es war irgendwie richtig, richtig schön und ich dachte am Ende so, boah, irgendwie Quatsch, dass ich mir Sorgen gemacht habe, ein bisschen berechtigt, weil das so dubios klang, aber es war ein echt, echt schönes Date und irgendwie diesen, ich war dem Ort danach nie wieder, ich würde da gerne nochmal hin, weil es war wirklich schön da. Ja. Und irgendwie todesromantisch. Das, also, das ist aber schon eine
0: ziemlich geile Idee. Ja, ja. aber irgendwie
1: so an, früher, also so später Frühling, Anfang Sommer, das war einfach richtig schön.
0: Schön, dass sich dann jemand auch Gedanken gemacht hat.
1: Ja! Und
0: nicht einfach so, so ein typisches Date gemacht hat, sondern wirklich mal was geplant hat. Das, das klingt super.
1: Ich fand das total schön. Das ist ein bisschen schade, daraus ist nie was geworden, weil wir festgestellt haben, dass unsere Tagesrhythmen so dermaßen auseinander gehen, <lacht> dass es quasi keine Zeit gibt, an dem ich Freizeit habe und noch wach bin oder schon wach bin und er von der Arbeit und noch wach ist. Ja. Von daher ist daraus ja. halt nie das geworden, aber es war wirklich, ja, wirklich ja. schönes Date.
0: Das ist eine schöne Erinnerung und eine gute Anekdote daraus geworden.
1: Ja, ich kann, also ich habe nicht nur doofe Erfahrungen mit Menschen gemacht, ich kann auch <lacht> schöne Dates.
0: Das wird sich schöner
1: Okay. Ähm, letzte Frage von meiner Liste für heute. Ja. Vielleicht ist die einfacher zu beantworten. Hattest du auch schon mal eine Date-Erfahrung, die richtig, richtig scheiße war? Oder die du irgendwie sagen würdest, das null von zehn würdest du nicht empfehlen? Einfach vielleicht auch unangenehm oder irgendwie so?
0: Ja. Oder hat gar nicht
1: gepasst? Ja, das sind so Fragen, die ich dir in so einem Jahr noch mal stelle, wenn du viel rumgedatet hast. Sei du rutschst jetzt wieder direkt in eine Beziehung, dann... Ähm, das einzig weirde und
0: eigenartige, was mir einfällt, ich würde das nicht mal unbedingt als Date nennen. Und da müssen wir schon richtig lang zurückspulen. Ich bin mal auf also technisch gesehen ein Doppeldate nach Hamburg gefahren. Ich war 15. Oh. Und mit meinem damals besten Freund hatten wir ein Doppeldate mit zwei Mädels in Hamburg. Frag mich nicht mal, wie wir uns da kennengelernt haben. Wahrscheinlich über irgendeinen Proto-Chatroom, Lycos, was ist damals, Chat City, ich weiß nicht. Oder, oder irgendwie sowas. Ich weiß aber, dass wir als 15-jährige Boys nach Hamburg gefahren sind, um, ich glaube der Film hieß Harte Jungs oder so, es war so ein, äh, so ein Jugend-Teenie-Film, uh -huh. ne? so, ein, so eine, so eine Jugendkomödie, so ein Ab-12-Teenie-Film. Auf jeden Fall waren wir da in diesem Kino, dann waren da die zwei Mädels, dann hat man sich umarmt, das war was ganz Besonderes. <lacht> Regenkörperkontakt. Dann hat man diesen Film geschaut äh, und dann hat man sich umarmt und dann war's das. Und wir sind wieder nach Neumünster, wo ich da leider aufgewachsen bin. Aber dann sind wir wieder nach Neumünster gefahren mit der Bahn.
1: Oh, sehr herzliche Aktion.
0: Ja, nie wieder gesehen. Das es ploppte mir einfach so in meinen Sinn. Ich meine, technisch gesehen war das ein Date. Aber äh, ich glaube, wir haben auch nicht mehr als zwei Sätze
1: miteinander geredet. Oh wei. Also es war so ein, so ein American-Movie-Date. Äh, dann... Scheinbar,
0: ja. Es war es war Es war weird.
1: Was soll man dazu mehr sagen, außer Pubertät? Das war weird. Ich glaube, das fasst grundsätzlich die Jahre ganz gut zusammen. Ja, oh Gott, ja. Cool.
0: Bitte, ich äh, gebe zurück.
1: Ähm, ja, mein Date ist noch nicht so lange her. Ich war auf jeden Fall schon in den 20ern. Also, meinen 20er-Lebensjahren. Und ich habe auf Tinder mit einem Typen gematcht, habe mit ihm geschrieben und dachte bei den Fotos so: ja, pff, könnte passen, könnte auch nicht passen, lass mal lieber treffen. habe mich dann halt relativ schnell mit dem Typen getroffen hatte genau ich war davor im Atelier und hatte auch einem Freund Bescheid gesagt, dass ich jetzt zu diesem Date gehen werde und wenn ich sicher bin, ob ich den Typen also ich, ob ich, ich war mir nicht sicher, ob ich den Typen kennenlernen wollte oder nicht, aber ich dachte, ne, wir treffen uns einfach. Er blieb im Atelier, das, der Ort, wo wir uns getroffen haben, war eine Pizzeria, in die Straße rauf. Das heißt, er war nicht weit weg, der Kumpel und ich war nicht weit weg von ihm auf ja. diesem Date. Und dann äh, ich, bin ich dahin gelaufen und habe schon vor der Tür stehen vor der Pizzeria gesehen. Oha. Das ist überhaupt nicht mein Typ. Ach du Scheiße. Also gar nicht böse gemeint, aber ich habe vor Männern, die über 1,90 groß sind und so ein Bärenkreuz haben, einfach körperlich so derbe den Respekt, dass ich, ich kann das nicht attraktiv finden, weil ich einfach nur Angst habe.
0: Aber war auf Tinder, auf den Fotos dann
1: Die Fotos haben nicht so ausgesehen. Okay. Also vielleicht waren die aus, einem, aus einer Winkel fotografiert, wo es nicht so krass ja, aussah ja. oder so. Der war auf jeden Fall ein richtig, richtig breiter Typ. Ja. Locker ich weiß nicht, wie schwer Menschen sind. Sehr, auf jeden Fall einfach körperlich einschüchtern. Hab ja. Ich habe dann mit dem mich hingesetzt, habe mich mit dem nicht unterhalten, wir haben Pizza gegessen. Und schon bei der Bestellung, ich habe halt gesagt, ich hätte gerne vegane Pizza. Er guckte mich an, wie was vegan. Was soll das denn? Kann ich jetzt hier nicht mein Steak essen oder was? Und oh ich Oh
0: Gott. So. Aber Doch. hast du da nicht irgendwie instinktiv gedacht, ich gehe jetzt?
1: Ja, aber ich bin einfach zu freundlich, um das direkt zu tun.
0: Ah, okay. Und
1: dann hat er halt sein Steak, also war er so, oh, so, kann ich jetzt nicht mein Steak essen? Und ich war so, doch, Digi, also im Prinzip ist mir wurscht, was du isst. Dass ich vegan bin, hat ja was mit meinem Leben zu tun, nicht was mit deinem, dass du dich jetzt davon angegriffen fühlst, ist jetzt irgendwie auch nicht ganz mein Bier. Ja. Ich werde dir das bestimmt nicht aufzwingen. Und dann haben wir halt gegessen, ich erzählte, irgendwie so, er fragte, was ich so tue die nächsten Tage. Und ich habe ihm erzählt, dass ich einem Freund beim Umzug helfe, woraufhin er meinte, warum der Freund der mich fragen würde, ob der nicht genug Männerfreunde hätte, die ihm Tragen helfen Tragen und ich war nur so richtig perplex ich, so, hey, ich habe doch auch zwei Arme was soll das denn und war dann schon also da, ab da dachte ich so okay das ach du Scheiße wie komme ich hier raus schrieb noch äh, zwischendurch dem Kumpel Hilfe kannst du mich hier rausholen und weil der Witz ist nämlich wir saßen vor der Pizzeria draußen äh, auf der Terrasse weil der Weg das ist quasi so eine Tischreihe an einem, an der Häuserfassade längs ja. und daneben ist direkt der Gehweg und der Fahrradweg ja. so auf fünf Meter maximal und ich sah nur ich habe dann gesehen, der Kumpel schrieb mir zurück mit, nee, das hast du dir selber eingebrockt. <lacht> Fünf Minuten später fuhr er, hämisch grinsend mit dem Fahrrad an uns vorbei und hat mir nicht geholfen. <lacht> Shoutout, ich bin immer noch böse. Das hätte mir wirklich sehr viel gebracht. Und dann meinten noch so was mit, Hö, kletter doch aus dem Fenster. Wir wussten beide, dass in diesem Restaurant auf der Toilette kein Fenster ist. Und dann saß ich da und der Typ wollte einfach, also der, der Date-Mensch, hat nicht eingesehen, dass ich mit allen Signalen versucht habe, ihm zu sagen, Digga, das wird nix. Aber also auch sämtliche Hinweise von wegen, Alter, Trends bei dir, haben nicht gefunden. Er wollte danach mit mir noch spazieren gehen. Und dann fragte ob wir noch einen Drink trinken gehen wollen, ob ich, ob ich mit ihm nach Hause gehen möchte. Und ich war überlegt, so, bitte, kein Wann
0: war denn der Punkt erreicht, als deine Höflichkeit? Er
1: gesagt. ließ sich nicht abschütteln. Ich habe irgendwann, er hat mich nicht, also er wollte mich partout nicht gehen lassen. Auch mit, ich muss jetzt wirklich los, hat nichts gemacht. Er wollte immer noch, hat irgendwie noch einen Weg gefunden, dass er noch bei mir bleiben kann. Hat mich dann noch irgendwie bis zum Atelier begleitet. Bis ich immer gesagt habe: Okay, die Sonne geht gerade unter. Ich muss jetzt, schlechter Vorwand, ich muss jetzt Fotos machen, weil wenn die Sonne untergeht, muss ich Kunstlicht benutzen. Das ist scheiße. Bitte geh jetzt, ich muss arbeiten. Das war das Einzige, was gezogen hat.
0: Oh Mann, Und er oh war Mann, dann Mann, auch sehr Mann.
1: geknickt, als ich ihm ein paar Tage später schrieb: Digi, ich glaube, dass wir brauchen wir. Ich, ich glaub, das wird nichts. Wir müssen uns nicht wiedersehen. Das gar nicht hat ihn richtig im Ego angeknackst. Das war fürchterlich.
0: Also, das ist eine besondere Art Mensch, die dann wirklich keinerlei Signale wahrnimmt, oder?
1: Also, ja. <lacht> ich war halt auch immer verzweifelt, weil ich dachte so, das muss man doch mitbekommen. Ich hab's, also am Anfang war ich nicht sehr offensichtlich und habe es halt indirekt versucht. Ja. Das hat nicht funktioniert. Irgendwann bin ich sehr direkt geworden, was überhaupt nicht meine Art ist, was mich auch sehr viel Überwindung kostet, Leuten ins Gesicht zu sagen, wie es ist. Und zwar auch so auf gar keinen Fall. Und trotzdem hat's nicht funktioniert, deshalb war ich... Sehr schockiert und fand das sehr eindrücklich im negativen Sinne.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr schlechten <lacht> Date. Und eine, ich, wie hätte er dir denn helfen sollen, der mysteriöse Joker auf dem Fahrrad? Hätte er einfach einverhalten sollen und gesagt: Ey, äh, Doro, komm mit, ich brauche unbedingt jetzt deine Hilfe.
1: Ich weiß nicht, aber hältst du doch was. Also, <lacht> nein, nein,
0: gehen wir das einfach mal in der Fantasie durch. Was wäre, was wäre denn die richtige Art gewesen, dich daraus zu helfen? In, in Wunschvorstellung. Utopisch. Ja, ja,
1: genau. Ich finde so eine kreativen Sachen immer richtig gut.
0: Deswegen denken wir uns jetzt auch ja
1: Angenommen, er käme angefangen und gesagt, Doro, du musst unbedingt mitkommen. Im Atelier ist XY umgefallen, ich brauche dann Hilfe, das aufzustellen. Sonst kommt man nicht mehr durch die Tür, da irgendwas ausdenken, wo man auf jeden Fall zwei Leute braucht, wo ich sagen kann.
0: Ja, aber dann wäre der Typ doch gesagt, ich kann helfen.
1: Ja, okay, vielleicht wäre, aber das, kann, das hätte, ja, hätte ja der Typ nicht, also der, der Friend nicht gewusst, dass es da, äh, dass mein Gegenüber, ja, männlich genug ist, um uns da zu helfen. Weil vielleicht hätte man ihn dann abschütteln können oder... Keine Ahnung, Mann, ich weiß es auch nicht. Ich, also ich, halt, ich finde es immer ganz cool, wenn ich halt so Backup für irgendwelche Freunde bin bei Dates, die, wo man dann sagen kann, so ey, ruf mich an, wenn es schlimm ist. Ich, ich fange sonst auch am Telefon an zu heulen, dass, dass du mich, mir unbedingt irgendwas helfen musst oder unbedingt mich trösten musst für irgendwas, dass das irgendwie Notfall ich, ist. Das glaube ich, auf
0: die emotionale Schiene. Das, ich, ich glaube, am Fahrrad vorbei wäre wir die falsche Wahl gewesen. Ich glaube, dich anzurufen und zu sagen so jetzt fang mal an zu weinen und tu mal so als wenn jemand irgendwie einen Unfall hatte oder so da kommt man glaube ich ganz schnell aus dem Date raus
1: ist halt, ist halt der arschloch Handy so, so ja muss mein Kind abholen
0: oh ja sowas halt ja,
1: auch gut das
0: oder irgendwie an. anfangen zu weinen und, nein nicht Oma nein ich
1: glaube da kommst du ganz schnell
0: raus weil wenn er nicht mal so eine Zeichen lesen kann dann kann er mit Emotionen überhaupt nicht umgehen ich glaube, das wäre das wär, das wär der ja. Joker gewesen.
1: Ich äh, muss, muss los, meine Katze ist noch auf dem <lacht> Keine Ahnung, irgendwas, lass mich gehen. Ja, ja. das wollte ich nur erzählt haben, weil das ich finde es immer ganz gut, so ein Backup für Dates zu haben, wenn es wirklich, wirklich massiv scheiße läuft, dass man noch jemanden hat, der einen da rausholen kann, wenn man selbst nicht weiß, wie man rauskommen soll. Das passiert fast nie.
0: Das ist perfekter es Joker, ist, anrufen Es ist anrufen gut, lassen. wenn man einen
1: Joker hat. Ja. Oder jemand weiß, der gerade Bescheid weiß, wo man ist, dass man sagen kann, ja.
0: Super. Oder auch eben überhaupt nicht super. Aber, aber eine gute Geschichte.
1: Ja. Bitte macht's besser. Wenn die Signale von gegenüber kommen, dass es nicht klappt. Menschen kommen und gehen. Menschen kommen und gehen, ja.
0: Oder wollen halt nicht gehen.
1: <lacht> Speaking of kommen und gehen. Ja,
0: wir kommen jetzt schon zu unserem Ende der heutigen neunten Folge. Nuebe ist das Wort des Tages. Neun auf, Sp auf Spanisch. Plinky Plonky. Plinky Plonky. <lacht> Plinky plonky. Ähm, wir kommen zu unseren ähm, Sound-Spotify-Gedöns. <lacht>
1: Warte! Ja!
0: <lacht> Seit 7 Uhr.
1: <lacht> <lacht> äh, <lacht> Bitte fang doch nochmal an.
0: <lacht> wir kommen... Willkommen, Dro.
1: <lacht> Sprich nur für dich. Jetzt <lacht> <lacht> ist abgefahren.
0: Ah, Na wird Zeit. Der Zug schon wieder.
1: <lacht> <lacht> in diesem Zuge.
0: Ja, wir kommen in dem Sinne zu unserer Spotify Musik Playlist.
1: Ja, die Playlist, die lieben wir und mit Nachnamen Up to Date heißt.
0: Wo wir wöchentlich anekdotenbasierte Lieder einfügen. Letztes Mal waren es zwei, ein Lied von uns, eins von unserem Special Guest natürlich. Mhm. Äh, diese Woche machen wir in gewohnter Art und Weise weiter. Und zwar mit Anekdoten. Ich möchte, dass du heute anfängst.
1: Okay, ich, halte, ich versuche mich kurz zu halten. Mal gucken, ob es klappt. Weil du vorhin in einem Vorgespräch angelesert hast, dass es bei dir eine Jugendgeschichte wird. Ja. Also genau, ich wollte... Eigentlich eine andere Anekdote erzählen, aber während du vorhin erzählt hast von diesem Date, von diesem ähm, Kinodate, ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich völlig verdrängt hatte, Oha. die ich jetzt stattdessen erzählen möchte. Okay, sehr gerne. Weil es auch so eine Jugendsache war, ungefähr gleiches Alter, ich war so 14, 15. Äh, in der Zeit war ich mit einer Freundin, also ich komme aus einem sehr kleinen Dorf und in den nächsten größeren Städte sind es jeweils mindestens eine halbe Stunde Autofahrt mit dem Zug sehr viel länger. Und wir sind irgendeine Zeit lang im Winter, jede Woche oder jede zweite Woche mittwochsabends, glaube ich, in die nächstgrößere Stadt gefahren. Da war nämlich eine Eissporthalle. Und die haben mittwochsabends immer für Jugendliche eine Eisdisco gemacht. Oh. Also quasi, man zieht sich Schlittschuhe an, es läuft Musik, es ist ein bisschen dunkler, überall so cooles Discolicht und man kann halt auf der Eisfläche rumfahren, rumtanzen, insofern das geht mit Schlittschuhen an den Füßen. Ich konnte relativ gut Schlittschuhe fahren, sie war, hat der Kind Eiskunst gelaufen, von daher ging das klar. Ja. Und, ähm, Natürlich hat man da auch andere Menschen kennengelernt, andere Dudes vor allem. Das war ja auch der Sinn dieser Aktion. weshalb meine Eltern mich da nicht hinlassen, wollten ich trotzdem hingefahren bin, Potato, Potato. Jedenfalls haben wir da halt Typen kennengelernt. Sie hat dann Typen kennengelernt, mit dem sie dann kurzzeitig zusammen war, wie man das so mit 14, 15 macht. Ich habe dann Typen kennengelernt, mit dem ich nicht zusammen sein wollte.
0: <lacht> ähm,
1: dieser Typ fand mich bisschen zu gut, bisschen sehr viel zu gut. Wir haben dann irgendwie, ich habe dann aus Höflichkeit ihm meine ICQ-Nummer gegeben. Er hat meine bekommen, ich habe seine bekommen.
0: Für die Jüngeren.
1: Also genau, es war ein Messenger, weil es gab noch keine Smartphones. Das heißt, man hat über PCs. Ah, oh. äh, genau, mit diesem Sound Nachrichten ausgetauscht. Und dieser Sound kam immer, wenn man eine Nachricht bekommen hat, ganz fürchterlich. Ist heißt, also man hat ihn ausgestellt.
0: Man kannte seine neunstellige ICQ-Nummer häufig auswendig. Ich kann meine auch
1: immer noch auswendig. <lacht> 444466551, das ist nicht gelogen, das war meine ICQ-Nummer. Wow. Nee. 4, 0, 3, 8, 4, nice. Das war auf ICQ connecten.
0: <lacht> Für alle, die das jetzt nicht mitgekriegt haben, alle Leute, die diesen im Studio gerade ähm, saßen, haben ihre ICQ-Nummern gerade aufgezählt.
1: Ja, außer ich da weiß ich nicht mehr. Ich
0: weiß sie nicht mehr, 360 am Ende. mehr weiß ich auch nicht
1: Na, immerhin. Genau, jedenfalls haben wir dann Nummern ausgetauscht, dann haben wir halt regelmäßig geschrieben, auf seine Initiative hin, ich hatte da nicht so Bock drauf. Und der Typ, hat der, wo wir vorhin bei Leuten, die Signale nicht deuten können, waren, der hat wirklich überhaupt nicht peilen wollen. Da habe ich wirklich auch sehr offensiv gesagt, was Phase ist. Der hat bestimmt siebenmal, ich habe irgendwann mitgezählt, siebenmal gefragt, ob ich seine Freundin sein möchte. Sieben. Ich habe siebenmal gesagt, auf gar keinen Fall, das wird nicht passieren. Also ich wollte unbedingt einen Freund haben, aber ich, nicht nicht den. Der war einfach über... Also wir, wir haben uns nicht verstanden, ich fand ihn nicht attraktiv. Da war einfach, hat gar nichts gefunkt. Und er hat einfach nicht aufgegeben. Und egal wie offensichtlich ich ihm gesagt habe, Brudi, das wird nichts, du kannst es sein lassen, hat er nicht getan. Und in Anlehnung an dieses traumatische Erlebnis, ich finde es irgendwie nicht gut, wenn so, wenn das Nein nicht akzeptiert wird. Das ist einfach, es geht nicht. Offensichtlich. Und er hat es auch richtig auf die Spitze getrieben. In Anlehnung an dessen, an die Situation und weil dieser Song, den ich jetzt auf die Playlist packe, in der Zeit rauskam und in dieser so dauernd lief, packe ich. Bad Romance von Lady Gaga auf die Playlist. Und jetzt darfst du deine Anekdote erzählen, Micha.
0: Okay, ähm, wir haben heute viel über Jugend geredet, viel über Schüchternheit. Und in dem Geschmack möchte ich gerne meine Anekdote erzählen. Die hat nur sekundär was mit Liebe zu tun, wobei sie hat alles mit Liebe zu tun. Oha.
1: Ne
0: also, Tungdorfer Straße, Ecke Irsal, äh, bin ich aufgewachsen in Neumünster. Ich sage Tungdorfer Straße, weil ich eines Tages auf dem Weg von der Schule nach Hause dieses Straßenschild auf einmal rumliegen sah. Tungdorfer Straße ist ein langes Wort, dementsprechend war das ein sehr langes Straßenschild.
1: Mhm.
0: Ich, ich frag mich nicht warum, aber ich habe das Ding einfach in die Hand genommen und mit nach Hause genommen. War, war dann deins? Man merkt dann halt irgendwie doch, wo ich herkomme. Ähm.
1: <lacht> aber hat nicht jeder in seiner Jugend oder in seiner Studienzeit mal ein Schild mitgenommen? Ja. Also,
0: also habe ich das, das einfach... nicht getan
1: habe, möge bitte den ersten Stein werfen. Genau.
0: Oder? in dem Rahmen normalerweise
1: Pahnen, <lacht> Steine.
0: <lacht> normalerweise hängt man sich so ein Schild dann halt irgendwie an die Wand, weil es ja cool war damals in der Jugend, ne? Wie nicht Straßenschilder nicht cool. oder Warnsignale oder irgendwie sowas, ne? Da ich mein Zimmer nicht abschließen konnte und in meiner Pubertät aber wie jedes andere Kind seine Privatsphäre haben möchte, habe ich dieses Schild benutzt, um es gegen die Tür zu hieven. Dass man nicht mehr in das Zimmer betreten kann.
1: Du hast die... Okay. Ich habe
0: das Tungdorfer-Straßenschild quasi als sehr langen Schlüssel benutzt. Ich habe es, ich habe es quasi äh, unterhalb der Klinke so positioniert, dass man nicht mehr das Zimmer betreten richtig kann.
1: Richtig eingekeilt.
0: Eingekeilt, ja.
1: Okay, spannend. Dann war das wirklich ein sehr langes Schild. Weil so eine Schildklinke ist ja gar nicht mal so niedrig. Nee,
0: Tungdorfer-Straße. Okay. Und dann begann bei mir so richtig die Emo-Zeit. Ich habe das mit dem Straßenschild erwähnt, weil ich dann auch mal... Ein komplettes Wochenende nicht dieses Zimmer verlassen habe, außer um das irgendwie sich Essen zu holen. Wobei selbst dann, ich habe auch mal irgendwie zwei, drei Tage lang nichts gegessen. Ich war so ein richtiges Emo-Kind. Und dann halt die ganze Zeit traurige Musik, traurige Anime. Ich war ein Anime-Nerd im Zuge Yoko Kano und so, um das noch mal aufzugreifen. So, und ich, ich, ich erinnere mich, dass ICQ auch benutzt, natürlich, um mit den Freunden ein bisschen zu schreiben. Viele der Freunde waren irgendwelche chat -Bekanntschaften und so, also immer. Ja, mir geht's auch schlecht. Ja, auch, ja, das Leben ist so. Ja. Also ich bin so ein klassischer tentation Hörer. Ich kann verstehen, warum Tentation, das ist ein Rapper, der gestorben ist, so unfassbar erfolgreich geworden ist, weil ich glaube, die Welt ist voller solcher Emo-Kinder, so, so Pubertät und alles ist Emotionen und oh mein Gott, ne? Ja, ja. Habe ich mega die Nostalgie für einfach weil ich jetzt ein komplett anderer Mensch bin. Finde ich das halt super amüsant, wenn ich mich an vor 20 Jahren erinnere. Verständlich. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch an dieses Bild, wie ich vor meinem PC saß, das erste Mal nach 36 Stunden irgendwie Suppe gelöffelt habe, weil meine Mutter wirklich mega Radau gemacht hat, dass ich jetzt mal endlich essen sollte.
1: Also, meine Mutter ist tollste Person der Welt.
0: Ja. Tollste Person der Welt. Aber ja, was will man dann als Eltern machen, wenn du so ein Emo-Kind hast, das dann halt irgendwie nobody gets me? Also, nach dem oder so, ne?
1: Ich glaube, dass da Geduld.
0: Und ich habe halt rauf und runter einen Anime-Soundtrack gehört. Im Zuge, dass ich immer nach Content suche für hier, bin ich über, diese, über dieses Bild gestolpert und habe mir dann halt diesen Soundtrack nach 20 Jahren mal wieder angehört. Aus meiner jetzigen Perspektive als <lacht> emotional erwachsene Menschen bin ich mega begeistert von diesem Soundtrack. Hat mega den Test der Zeit äh, überstanden. Damals war das für mich so das traurigste Lied, was man sich vorstellen kann. Heute denke ich mir, wow, das ist ziemlich geil produziert.
1: <lacht> aber es ist, also ich finde es selten, dass man so Sachen hört in der Jugend und das in der Jugend feiert ja. und dann später immer noch denkt so, wow, das ist immer noch ja.
0: gut. normalerweise ist es das Gegenteil. Normalerweise ist es, das ist die beste Musik ever und dann hört man das irgendwie zehn Jahre später und denkt sich, uh.
1: Weiß ich nicht, ja.
0: Nee, also klar, es ist, manipuliert das irgendwie Kinderemotionen, aber das ist keine gute Musik. So.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. In dem Fall ist es tatsächlich aus also meiner subjektiven Wahrnehmung heute äh, nach wie vor ein ziemlich Gut, also nur dieses eine Lied, was ich jetzt gerade nennen möchte. Es heißt Ray 1, oder ja, Ray Mann, ähm, von Shiro Sagizu aus dem Neon Genesis Evangelion Soundtrack. Das wird für einige, die irgendwas mit Anime anfangen, können sicherlich was sagen, weil auch das in dem Kanon ist mit äh, Cowboy Bebop. Aber äh, ja, ich dachte mir, wo ich das gestern oder vorgestern gehört habe, so wow. Also kann man sich anhören. Ist eine schöne Orchestrale. Ja klar, es ist so ein bisschen traurig, aber ja. Und dieses Bild wollte ich als Anekdote so rausgeben, weil mich das sehr amüsiert hat, mich zurückzuerinnern, wie, wie, wie schwer die Pubertät sein kann, oh, ja. wenn man nach der Liebe sucht, aber einfach zu schüchtern ist und irgendwas zu machen.
1: Oh, <lacht> ich, ich, äh, ich fühle das Bild sehr, was du da gemacht hast.
0: Ja, und ähm, nochmal dazu erwähnt, wir werden noch zwei weitere Lieder reinpacken im Plinky-Plonky-Zug.
1: Genau, haben wir ja vorhin erwähnt. Nochmal ein Plinky-Plonky-Lied,
0: ein nicht-Plinky-Plonky-Lied und dann klären wir dann nächste Woche, was ich reingepackt habe und wieso.
1: Sehr gut, das ist eine runde Nummer heute.
0: Würde ich sagen, oder? Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ähm, also ich würde den Eigenwerbungszug von letzte Woche noch mal kurz äh, mit dem Zeigefinger anstupsen, weil ja, der bitte. Vorverkauf für meine T-Shirts, die ich letzte Woche angesprochen habe, noch mal um alle einzuweihen, ich bin Künstlerin nebenberuflich, hauptberuflich und habe T-Shirts rausgebracht mit einem Design von mir, mit einer Zeichnung von mir, wo hinten dick drauf steht, you touch, you die, die kann man noch bis Sonntag, den 23. auf meiner Webseite vorbestellen, weil nur vorbestellte Shirts werden auch gedruckt, sodass nichts extra produziert wird. Und wer noch eins haben möchte, ist jetzt angehalten, sich eins zu bestellen. Ich würde mich sehr freuen. Das wär's.
0: Hast du, kannst du die Webseite noch mal sagen?
1: Achso, natürlich. Die Webseite ist dorobrübach.com oder halt meine Instagram-Seite dorobrübach oder es gibt auch eine extra Instagram-Seite für den Shop, die heißt utachydai.shop. Da kann man alles drauf finden, mit tollen Fotos von einem äh, wunderbaren Fotografen, den wir beide kennen, der jetzt auch schon sehr oft erwähnt wurde. Er möge sich wieder grüßen, ich hof, äh, gegrüßt fühlen. Ich hoffe, er hat wieder rote Ohren, während er an der Ampel steht. Ist das
0: der mysteriöse ich, Mr. S.?
1: Ja, er meinte zumindest er hat rote Ohren, wenn er einen Podcast hört, weil er sich immer ein bisschen äh, ertappt fühlt und ein bisschen <lacht> Ja,
0: <lacht> egal. Ja, Shoutout an Mr. S. Und äh, ja, das war's.
1: Das war's. Äh, muss auch langsam, weil du hast sehr viel Sonne im Gesicht. Wir filmen hier und Micha wird sehr doll angestrahlt. Das geht so nicht.
0: <lacht> ja, ich muss noch einen äh, Zug
1: erwischen. <lacht> <lacht> ja, dann Abfahrt, nicht?
0: Abfahrt, bis nächste Woche.
1: Tschüssi, schöne Woche euch.